0: Viime kerralla mun opetuksessa pääpaino oli taivaallisen isän ja hänen lapsensa välisessä suhteessa. Eli taivaan isä kutsuu yksinäisyyteen, henkilökohtaiseen rukoukseen ja kohtaamiseen kansansa. Kahdenkeskinen aika Jumalan kanssa, se on hengessä, ei hengissä, no kyllä se on hengessä elämisen ehto. Toisaalta Jumalan lasta ei kuitenkaan ole luotu elämää yksin, vaan yhteydessä. Ja Jumalan lapsena meidät on tarkoitettu ja luotu yhteyteen. Ja uskovina me ollaan samaa isän lapsia. Me ollaan samaa ruumiin jäseniä. Me ollaan toinen toistemme jäseniä. Ruumiissa keho osat ne ei voi toimia toisistaan irrallaan. Kädet ei voi sanoa päälle, että me ei tarvita sua. Pää voi sanoa kyllä kädeelle, että mä en tarvitse sua. Mutta jos niin tapahtuu, niin kehosta tulee varsin vajaavainen sit siinä vaiheessa. Ja kun Jeesus opetti isän meidän rukouksen, niin se rukoisu itsessään se ohjaa yhteyteen. Sinä isä meidän rukouksessa toistuu koko ajan se, että me, isä meidän, anna meille tänä päivänä. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka on meitä vastaan rikkonut. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Yhtä hyvinhän Jeesus olisi opettaa sen rukouksen minä muodossa. Silloin mä puhuisin tänään isä minun rukouksista. Isä minun, joka olet taivaassa. Pyhitetty, olkoon sun nimessä. Mutta heti siihen rukoukseen tulisi vähän niin kuin itsekeskeinen sävy. No aika mitä me eletään, tämä on hyvin semmoista yksilökeskeistä, itsekeskeistä myös. Mutta sitä Jumala ei halua. Anna minulle. Näet minut, minulla on vaikeita, auta minua, tee minusta. Kuulostaako tutulta? Mä tunnistan sen ainakin itsessäni. Helposti ö, rukouksetkin kääntyy itseen ja omiin ongelmiin. Onhan se tietysti selvää, että Jumala haluaa kohdata meitä yksilöinä eikä tule. Tulee ohittaa niitä opia tarpeita, eikä niitä tarvi ohittaa, ja nimenomaan siihen yhteyteen Jumala kutsuu itsensä kanssa henkilökohtaiseen tuntemiseen. Mutta ihan tar- tosi tärkeää on se, että on myös se me, me yhdessä. Jos se usko ka- jämähtää siihen minä, vain minä, eikä kasva me tasolle, niin sitten se uskossa kasvaminen jää enemmän tai vähemmän vajaaksi. Meidän Jumala, Jumala on kolmiyhteinen, isä, poika, pyhä henki. Ja yhteisessä Jumalassa kaikki nämä Jumaluuden kolme persoonaa, ne on täydellisessä yhteisymmärryksessä, täydellisessä rakkaudessa, heillä on sama päämäärä. Ja Jumala on rakkaus ja tuo rakkaus ilmenee myös Jumaluuden kolmen eri persoonan välillä. Ei ainoastaan siinä, että Jumala rakastaa myös meitä. Isä rakastaa poikaa, poika rakastaa isää. Pyhä henki on tuo rakkauden välittäjä. Jumalan kuvaksi luotuina meidätkin on tarkoitettu elämään keskinäisessä yhteydessä, keskinäisessä rakkaudessa. Ja sitten vastaavasti uskovien keskinäinen vääntö, se vääristää käsitystä Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Paavali kirjoittaa, minä tahdon siis, että kaikkialla miehet rukoilevat kohottaen pyhät kätensä ilman vihaa ja epäilystä. Eli yhdessä ja samassa hengessä rukoileminen, se on Jumalan tahto. Ja tuohon yhteyteen vihollinen iskee niin lujaa kuin mahdollista. Ja paras suoja sitä vastaan on yhteyden vaaliminen. Se ei ole helppoa, mutta se on yksinkertaista. Eli jos yhteyteen tulee särö, sen voi kyllä korjata. Mutta se tarkoittaa nöyrtymistä ja se tarkoittaa anteeksi antamista. Ja mä uskallan väittää usein, mä sanon nyt meille, mun pitäisi puhua vaan omasta puolesta, mutta mä uskallan melkein väittää, että usein meille jäykkäniskasille kristityydessä on vaikeaa se nöyrtyminen. Voit sanoa, että no puhu vaan omasta puolestasi. No minä puhun. Mä itse sit viikko sitten taistelin kovasti, silloinkin, mutta viime, erityisesti viimeksi viikko sitten taistelin itse oman ylpeyteni ja häpeäni kanssa. Mun oli tosi vaikea tunnustaa mun vaimolle mun tuomitseva mielenlaatu ja mun kovat sanat häntä kohtaan. Jälleen kerran mä löysin itteni tilanteesta, jossa mä olin mokannut. Meidän suhteessa on sillä lailla, että mun kovuuteni usein johtaa meidät erilleen siinä määrin, että yhdessä rukoilemisesta siitä tulee varovaista, tai siitä tulee vaikeaa, tai siitä tulee epämieluista, tai näitä kaikkia yhdessä. Se kovuus saa, vaimon vetäytymään kuoreensa ja sitten paletti on sitä myöten, se on niin valmis. Ja sit mitä pidempään semmoinen olotila kestää, niin se vaikeampi siitä on murtautua ulos. Viime sunnuntaina, kun me saatiin kohdata siinä vaimon kanssa, Virpin kanssa, niin tunt- Ensin alussa minusta tuntui, että se tilanne on niin vaikea, että sitä on niin vaikea murtautua ulos. Mutta sitten semmoinen pieni lamppu tuolla tuolla arton pienessä mielessä. Se, että menkää että rukoillaan yhdessä. Ja siinä rukouksessa oli ihana, että sain murtua siinä he, Jumala eessä. Sinä ei tarvinnut esittää mitään. Sinä ei tarvinnut olla yhtään enempää kuin mitä on. Jumalahan näkee siis läpikotaisin. Mutta ei sinä tarvinnut olla yhtään mitään. Ja ihana, että siihen ei mitään tilaan. Jumala tulee antaa armonsa, antaa anteeksi antamuksessa, antaa rakkautensa, antaa voimansa, antaa totuutensa. Kaikki se, mitä elämään jumallisuuteen tarvitaan. Ei yhtään vähempää. Se oli Jumalan tahto mun kohdalleni. Ja se on sitä myös sinun kohdallesi. Samoin te miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonen kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä, yhdessä. Elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi. Siis nämä on, niin, on niin viiltävän todellisia ja toisaalta sitten äärettömän vapauttavia asioita, sanoja. Siis sen tavoitehan nimenomaan se, että rukoukset ei esty ja se saa sen henki virrata vapaasti. Millainen rukousyhteys sinulla on puolisosi kanssa? Niin kuin mä kerroin, niin minun on välillä vaikea rukoilla yhdessä vaimoni kanssa. Ja on selvää, että vihollisen strategia on hyökätä nimenomaan siihen lähisuhteeseen. Ja se on kuitenkin se on sitä kaikkein tärkeintä. Siihen, missä piilee voima, voiman ydin, ydinvoima. Ja vihollinen tietää sen myös seurakuntaelämässä. Seurakunta, joka tekee ja touhuaa paljon, ei se ole vaarallinen pimeyden voimille. Me voidaan tehdä paljon asioita yhdessä. Mutta seurakunta, joka rukoilee yhdessä paljon, sitä vihollinen pelkää. Koska ei meillä ole taistelu lihaa, eikä verta vastaan. Me ei tempuilla voiteta tätä maailmaa Kristukselle. Ei sillä, että me tehdään paljon hyviä asioita, vaan sillä, että me tehdään se hengessä ja tehdään se totuudessa, tehdään se Jumalan armosta ja voimasta. Koska meidän taistelu on hengellinen, niin sota-aseetkin on hengellisiä. No yksi niistä aseista on nimenomaan rukous. Rukous hengessä ja totuudessa. Rukous Jumalan sanan siivittämänä, siis että kun rukolainen niin vedotaan Jumalan sanaa, sä oot sanansa kirjoittanut näin. Ja mä ymmärrän että Jumalan sanasta se, että kaikki hengelliset, voitot, kasvu, ne synnytetään rukouksessa. Se rukous itsessään, se ei itsessään se rukos ei synnytä, mutta hän johon me ollaan sen kautta yhteydessä. Hän on se elämän antaja. Luoja ja tekijä. Katsotaan jotain raamtuesimerkkiä esimerkkiä yhteisen rukouksen voimasta ja merkityksestä. Joosavat oli Juudan valtakunnan neljäs kuningas. Joosavat oli hurskas kuningas. Ja hänen poikansa Jooram avioitui sitten Israelin kuninkaan Ahabin ja hänen vaimonsa Isabelin tyttären Atalian kanssa. Siinä on vähän paha kaikutus ataliassa, mutta ei mennä siihen sen syvemmälle. Mutta osin tämän sukulaisuuden myötä sitten Joosaf lähti sotaan Aahabin rinnalla Moabia vastaan. No sitten myöhemmin Moabilaiset lähti kostoretkelle Juudaan, siis siihen valtakuntaan, missä Joosafat oli kuninkaana. Moopilaiset sai ammonilaiset mukaan sille ja niitä oli paljon. ja Sitten Raamattu kertoo seuraavaa. Niin tultiin ilmoittamaan tästä Joosafatille. Suuri joukko tulee sinua vastaan meren toiselta puolelta, Aramista. Ja katso, he ovat jo Haason taamarissa, son Enkedissä. Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan. Ylivoimainen vihollinen uhkasi kansaa. Joosavat kääntyi Herran puoleen, mutta hän ei tahtonut tehdä sitä yksin. Hän kuulutti koko kansakunnalle. Ja hän kuulutti Paaston koko Juudan, eli siihen eteläisen valtakuntaan, johon kuului Benjamin ja Juudan sukukunnat. No mitä sitten tapahtui? Jatketaan. Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta. Myös kaikista Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa. Ja Joosafat astui esiin Juudan ja Jerusalemin seurakunnassa, Herran temppelissä, uuden esipihan edessä. Kansa tuli yhteen rukoilemaan fyysisesti yhteen. Siihen aikaan ei ollut Zoomia, ei pystynyt tulemaan. No nyt on hyvä, että on zoomi pysty olla etänä. Ei, ei siinä mitään, se on hyvä näin. Ja sinne tuli miehet, naiset ja lapset, eli siis koko perhe. Sitten Joosef rukoili kansa ja herran edessä, tunnustaa Jumalan valtasuuruuden. Joosavat vetosi Herran lupaukseen ikuisesta osuudesta maahan, jossa he olivat. Ja hän tunnusti oman neuvottomuutensa, kansan neuvottomuuden Jumala edessä. Me ei tiedä, mitä meidän tulisi tehdä. Ja siinä kansa seisoo, Herra edessä vastausta odottaen. Sitten Raamattu kertoo, kuinka Herra henki tuli Jahasieliin. Luen Raamatusta. Ja hän, siis Jahasiel, sanoi, kuunnelkaa kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosfat. Näin sanotele Herra, älkää peljetkö, älkää arkalko tätä surta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Menkää huomenna heitä vastaan. Katso, he nousevat silloin siisin solaa pitkin ja te kohtaatte heidät laakson päässä itäänpäin Jeruelin erämaasta. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, Juura, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko. Menkää huomenna heitä vastaan ja Herra on oleva teidän kanssanne. Kuningas ja kansa lankesi tämän jälkeen maahan rukoilemaan ja sitten laulajat ylisti Herraa laulaen korkealla äänellä. Ilmeisesti korkealta ja kovaa. Ja he sai Jumalan vastauksen tuohon toivottamaan tilanteeseen. Se on ollut varmaan ihan valtava helpotus. Seuraavana aamuna kansa meni kuninkansa johdolla. Herran kehotuksen mukaisesti sitsin erämaan laidalle vihollista vastaan. Kansa, kansaneuvoteltaan kuningas päätti, että asetetaan veisajat veisaamaan ylistystä herralle. Ja sitten herra ilmestyi, niin, että vihollinen tuhoutui keskinäiseen taisteluun. Usein tästä kohdasta puhuttaessa viitataan siihen, että ylistys toi voiton tuossa taistelussa. Itse minä tulkitsen sen asian niin, että se edellisenä päivänä sinä rukouksessa ja paastossa herra edessä se tuli se voitto jo. Ja se mitä sinä päivänä tapahtui sinä rukouksessa paastossa, niin se oli siitä saadusta, voitosta, kiittämistä ja sen vastaanottamista. Eli tuota voiton päivää ei olisi ollut ilman rukousta ja sitä paastoa. Eli herraiteen nöytyminen toi siinä hetkessä avun ihan mahdottomassa tilanteessa. Eli rukous, paasto ja ylistys, ne ei sulle toisiaan pois, vaan päinvastoin. On ratkaisevaa kansa, oli ratkaisevaa käänteen tekevää, että kansa kääntyi herran puoleen rukolle ja paastolteen ja sitten he sai ylistyksellä ottaa vastaan sen ää, rukousvastauksen. Ja hän antoi ilon heille, heidän voitosta, ylivoimasta, vihollista vastaan. Eli ilo Herrassa oli heidän väkevyytensä. No, mä pohdin sovellusta tähän. Tänä päivänä sanoisin näin, että saatanallinen maailmallisuuden henki, se valheinen pyrkii tuhaamaan myös tämän meidän kansakunnan. Viimeisimpänä meidän korkein lakia säätävä elin, eli eduskunta, on päättänyt esimerkiksi siitä, että ihminen voisi valita sukupuolensa omalla ilmoituksellaan. Se laki on muuten nyt voimassa toista päivää. Se on irrottanut Suomen lainsemmoisista biologisista realiteeteista ja totuudesta semmoiseen ideologiseen valheeseen. Se on suuri eksitys. Ja vaale se on kuin semmoinen vihollisen sotajoukko, joka pyrkii tuhoamaan totuudessa pidättäytyvänä seurakunnan. Mutta edelleen Jumalan sanan uskovana ja siinä pidättäytyvänä seurakuntana me uskotaan ja ymmärretään se, että mies on mies ja nainen on nainen. Sukupuoli ei muutu itse ilmoituksella. Vaikka laki niin väittäiskin. Ei luma, Jumalan luomisjärjestys muutu. Jumala on luonut meidät joko mieheksi tai naisiksi. Ja sukupuolia on vain kaksi. Se, että jos joku kokee sitten homoeroottisia tunteita tai toista samaa sukupuolta kohtaan, se ei ole synti. Mutta homoseksuaalisuuden harjoittaminen, se on syntiä, josta voi ja tulee tehdä parannus. Eli ihmisen synnyllisyyden tai harjoittamisen ei tule määritellä ihmisen identiteettiä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja Jeesuksen tuntemisen kautta se kuva ihmisessä vahvistuu. Vaikka vastaavasti synti pyrkii sen vääristämään. Jok ihminen, siis jok ihminen on arvokas luomisjärjestyksen mukaisesti, Jumalan kuvaaksi luotu ihminen, kokee hän sisimmässään sitten ihan mitä tahansa tunteita. Kokee hän olevansa hetero, homo, trans ihminen tai sitten ihan jotain muuta. Eikä ihmisen oma kokemus ei määrittele ihmisen arvoa Jumala edessä, eikä sen tulisi määritellä meidänkään edessä. Tavataan me minkä tyyppisiä, minkälaisia ihmisiä hyväänsä. Se anna meille oikeutta tuomita heitä millään tavalla siinä mielessä, että me hyljättäisiin heidät. Mutta on tärkeää se, että me kerrotaan se, mikä on Jumalan sanan mukaista ja mikä on oikeaa. Me eletään syntilangennessa maailmassa ja tämä maailma on synnin vääristä Mutta kuitenkaan. Väärän vääntäminen oikeaksi tai mustan muuttaminen valkeaksi, niin se ei ole ratkaisu. Ratkaisu on synnin tunnistaminen, se on synnin tunnustaminen ja se on anteeksi annon vastaanottaminen. Ja synnistä vapautuminen ja anteeksi anto tapahtuu vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen uhrikuoleman kautta. Eli jos me tunnustamme syntimme. Niin Jumala on uskollinen vanhurskas niin, että antaa synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Jos ihminen ei saa kuulla totuutta itsestään ja synnistä, hän ei voi koskaan vapautua valheesta. Hän ei voi vapautua sitä synnistä Jumalan lapsen vapauteen. Ei terveyttä tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Osa Suomenkin seurakunnista on lähtenyt mukaan ideologia, joka pyrkii sekoittamaan tämän luomis, Jumalan luomisjärjestyksen ja pyrkii tekemään synnin harjoittamisesta identiteettikysymykseen. Mutta sitä se ei ole. Siinä on vaan se järkyttävä puoli, että se vie ihmiseltä mahdollisuuden parannuksen tekemiseen. Ja jollei ihminen tee parannusta, se johtaa ihmisen helvettiin, ikuiseen eroon Jumalasta. Eli kysymys on elämästä ja kuolemasta. Siinä on enemmästä ikuisesta elämästä ja ikuisesta kuolemasta. Eli se ei koske vain tätä aikaa, vaan se koskee ikuisuutta. Ja mitä me voidaan tehdä tämän kaiken edessä seurakuntana? Ainakin me voidaan rukoilla ja me voidaan paastota yhdessä Jumala edessä. Me voidaan rukoilla sitä, että me pysyttäisiin rakkaudessa ja me pysyttäs totuudessa. Rakkaudessa ja totuudessa. Ei vain rakkaudessa tai va- ei vain totuudessa, vaan molemmissa käsikädessä. Että me ei annettaisi periksi meidän ympäröivä yhteiskunnan paineelle, palheelle ja painostukselle. Herra puhui seurakunnan nimenomaan seurakunnan keskellä Jahasielille. Sille seurakunnan keskelle Jumala puhui profeetallisen sanansa. edelle Jumala haluaa puhua sen profeetallisen sanan seurakunnan keskelle, se yhteyteen. Ja on tärkeää sen takia, että me tullaan yhteen yhteyteen. Välillä mä oon pohtinut sitä, että mitä Suomessa tai maailmassa pitää tapahtua, että me täällä, niin täällä seurakunnassa kuin yleensä seurakunnissa, että me kokoonnuttaisiin rukoilleen koko seurakuntana yhdessä. Tähän seurakuntaan kuuluu virallisesti noin 130 henkeä. Lisäksi he, jotka on meidän yhteydessä. Tällä hetkellä viikoittaisessa rukoussillassa meitä on läsnä keskimäärin 10 henkiä. Joka toinen sunta, jolloin meillä on rukous- yhdistysilta. Osallistujan keskimäärin kymmenen molemmin puolin, ehkä 15 välillä. Ja mä oon Jumalalle tosi kiitollinen jokaisesta rukoilijasta. Ja me on saatu vetää hyviä rukoushetkiä. Mutta mitä ajatuksia sussa herättää tällainen aktiivisuus siihen yhteen tulemiseen siihen rukoukseen? Meidän jäsenmäärän suhteutettuna puhutaan siis noin kymmenestä prosentista. Tämä itse varmaan kattaa kaikki Suomen seurakunnat. Se on semmoinen keskimääräinen, että ei me, niin siinä me ei olla yhtään heikoilla. Mutta itse mä ajattelen niin, että siinä on semmoinen parannuksen ja parantumisen paikka. Ei se pois sulje mitään yksityistä rukousta. Kun me tullaan yhteen ja kun me tavataan toisiamme, me ollaan rukouksessamme erilaisia. Ja niin saa ollakin. Toinen rukoilee hiljaa, toinen rukoilee kovaa. On tärkeää, että me tieten tahdo loukata toisiamme. Välillä se rukous voi olla semmoinen, toinen sitä loukkaantuu. Mutta eihän meillä rukouksessa ole tarkoitus se, että me miellytetään toisiamme, vaan se, että me ollaan Jumala edessä, me miellytetään. Eikä tarvitse tavallaan miellyttää edes häntä, vaan että olla avoimena ja rehellisenä hänen edessä. Meillä on takana nyt kolme vuotta. Jolloin meitä jokaista, näin mä itse koen, että meitä on ja meitä on herätelty. Herättämässä on ollut korona, Ukrainan sota ja sitten oikeastaan se, semmoinen haureellisen saastan tulva, mikä on avautunut meidän maa ylle. Onko tämä aika saanut sinut etsiin kiivaammin Jumalan tahto? Onko tämä aika saanut sinut? Rukoilen tämän maan ja puolesta enemmän. Onko tämä aika saanut sinut tulemaan keskinäiseen rukoisyhteyteen enemmän? Rukoillaan tässä yhdessä. Kiitos rakas Jumala. Kiitos taivaanne Isä siitä, että me saadaan olla tässä yhdessä sun edessä. Sä Herra tiedät mitä tekoa me ollaan Herra. Herra, nyt mä puhun omasta puolestani. Jokainen voi sitten omassa sisimmässä rukolla omasta puolestaan, Herra. Mä olen monessa kohtaa, Herra, pensiä sun tahdolle, Herra. Väliin pitämätön, Herra. Laiska rukoilemaan, Herra. Laiska etsimään sun kasvoja, Herra. Mutta siinä on se todellinen elämä. Siinä on se yltäkylläisyys, Herra. Kiitos, että sä kutsut yhteyteesi, Herra. Elävää yhteyteen itses kanssa, Herra. Kiitos, että et kutsu sellaiseen... Välinpitämättömyyteen tai penseyteen tai johonkin lakihenkiseen orjailuun ja yritykseen, vaan Herra, kiitos siitä, että Sa haluat kohdata meitä, Herra. Tapahtuko Herra Sun tahtos, Herra? Tulkoon Sun valtakunta, Herra? Kiitos siitä, mitä sinä olet ja kiitos siitä, mitä saa haluat tehdä meidän elämässä, Herra. Ja kiitos, että saa rakastat tätä meidän, rakasta Suomen maata ja tätä kansakuntaa, Herra. Ilman Suome hukutaan, Herra. Ilman sinun väliin tuloa, Herra. Me ollaan hukassa, Herra, Mutta me pyydetään siitä, Herra, tapahtukoon sun tahtos, tulkoon sun Herra. Pyydetään parannuksen armoa, herätyksen armoa, heräämistä, Herra. Anna synty, synnin tunto, Herra, meidän keskuuteen, niin, Herra, että me voidaan kääntyä sun puoleen, Herra. Ottaa vastaan syntiä anteeksi, anto, armahdus. Kiitos siitä, mitä sinä teet ja mitä sinä olet, Herra. Tässä me ollaan, Isä, sun edessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Tähän mä haluan kertoa semmoiset mahtavat terveiset tähän väliin. Mä oon mukana semmoisessa WhatsApp-ryhmässä, joka on tämmöinen yhteiskristillinen evankelioiva tai evankeliointiryhmä. Ryhmäläisillä on aika monella voimakas näky Suomen evankelionista ja Jyväskylä evankelionista. Ja eilen siellä jaettiin semmoinen koskettava viesti, minkä mä haluan jakaa tässä nyt meille yhteisesti – Mumbaissa. Se on kaupunki siis Intiassa, jossa on noin 20 miljoonaa ihmistä. Siellä on seurakunta, joka on rukollut ja paastonut useamman vuoden Suomen puolesta. Ja tässä sitten sieltä on Suomeen muuttanut yksi lähetystyöntekijä sieltä Mumpaan seurakunnasta. Ja hän toisi tällaisia terveisiä. Hän sanoi, että esimerkiksi viime lauantaina heidän seurakunta Intiassa oli rukoillut Suomen puolesta 12 tuntia putkeen. Silloin tapana, että kun pastori pyytää rukoilemaan pöntöstä, niin koko seurakunta lankee polvilleen siltä istumalta ja kaikki rukoilee siellä kielillä yhtä aikaa. Se on heidän tapansa ja siunatko? He heitä siunatkoon. Ja he... Elävät kuulemma yhtäjaksoisessa ihmeessä, vaikka ympäröivä yhteiskunta heitä siellä vainoakin. Kiitos Jumalalle tuosta mumpaan seurakunnan esimerkistä. Herra, heitä siunatkoon. Siinä on esimerkkiä meillekin. Varmasti Jumalan tahto, että me rukoillaan täällä Suomen puolesta ja myös muiden maiden puolesta. Mutta se aina pitää muistaa, että me ei kyetä siihen omassa voimassa, mutta Jumala meitä armahtakoon, että me saataisiin armo ja rukouksen henki ja ylle. Raamattu lupaa, että kun me lähestytään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Hän varmasti lähestyy. Luetaan siitä, mitä Jumala lupasi kuningas Salomolle. Kun Salomo oli saanut valmiiksi Herran temppelin ja kuninkaan linnen ja menestynyt kaikessa, mitä oli ajatellut tehdä Herran temppelissä omassa linnassaan, ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä sulen taivaan, niin ettei tule sadetta. Jos minä kesken heinäsirkkään syödä maan tah, jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansan, joka on otettu minun nimiini nöyrtyy. Ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvani ja palaajavat poilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Ja nyt minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä. Eli Jumalan lupaus Salomolle oli, oli seuraava. Eli jos Jumala sallii kansalleen tuhoa ja kärsimystä aiheuttavia asioita, ja jos kansa parannuksessa ja katumuksessa kääntyy hänen puolensa, niin hän antaa synnit anteeksi. Ja hän lupasi tehdä maa jälleen terveeksi. Eli lupaus oli kansalle, joka oli otettu Herran nimiin. Tänä päivänä Herran nimi otettu kansa on seurakunta. Edelle on mahdollista yrtyä. edelle on mahdollista palata pahoilta teiltä ja rukolle ja etsiä, odottaa Jumalan tahtoa. Ja Jumala tarkkaa kansansa rukouksia. Enää ei tarvita Jerusalemin temppeliä, mihin mennään rukoilemaan. Seurakunta on Jumalan temppeli, yksittäiset uskovat ovat Jumalan pyöhengen temppeli. Meidän maa on monessa kohtaa sairas, joka johtuu yksinkertaisesti siitä, että Jumalan tahto on hylätty. Onko Jumalan hänen tahtonsa ykkösprioriteetti meidän, meidän elämässä? Onko se joku muu? Tai voi miettiä, että voiko Suomen laiva, laiva vielä kääntyä, voiko se muuttaa suuntaa? Joonan kirja kertoo, kuinka kansakunnan tai kaupungin, ison kaupungin kohtalo muuttui hetkessä. Tämmöinen kaupunkivaltio tavallaan. Eli kansa otti todesta varoituksen ja tuomion sanat. Eli Joona. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivän matkan ja saarnasi sanoin, vielä 40 päivää ja vähä hävitetään. Niin niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoitui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudahti Niinivessä, kuninkainen hänen ylimystensä määräys kuuluu: älköt ihmiset, älkötkä eläimet, raavat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, Huutakoot väkevästi Jumala ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta niin, ettemme huku. Ja kun Jumala näki heidän tekoonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä Eli siinä oli voimakas osoitus siitä, miten asiat voi muuttua. Joonan kautta tullut sanoma, se on varmaan yksi koskaan vaikuttavimmista julistetoista saarnoista, mitä Joonasilla saarnassa. Kyseessä oli siis suurkaupunki ja vieläpä täysin jumalaton sellainen. Kaupungissa herättiin parannukseen kuningasta myöten ja se kaupungin elämä suorastaan täysin pysähtyi. Kuningas ylisti radikaalin, täyspaaston, ei syömistä, ei juomista, ei ihmisille, ei eläimille. Kovin kauan se ei ilmeisesti se paasto kestänyt, ainakaan kovin monta päivää. Eli oli kysymys elämästä ja kuolemasta, olemassaolosta. Eli yhteisellä rukouksella ja paastolla sillä oli valtava merkitys. Mä otan vielä esimerkin uudesta testamentista, alkuseen historiasta. Kuningas Herodes Jerusalemissa vangitutti Pietarin, aikoen tuomita hänet. Pietaria vartioi neljä nelimiehistä sotilasryhmää ja pakeneminen oli inhimillisesti katsoen mahdoton. Seurakuntaruko oli lakkaamatta Jumalahden puolestaan ja sitten tapahtui ihme ja enkeli tuli, enkeli tuli vapauttamaan Pietarin. Pietari siis lopulta käveli enkelin kehoituksesta ulos vankilasta ja sitten huomasi olevansa kadulla. Ja raamuttu jatkaa. Kun tämä selvisi Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli monta kuolla rukoilemassa. Kun Pietari kolkutti ulkoportin ovea, Roodeniminen palvelustyttö tuli kuulostelemaan. Tunnettuaan Pietarin äänen, hän ilahtui niin, että juoksi sisään ovea avaamatta ja kertoi Pietarin seisovan portilla. Muut sanoivat hänelle, sinä olet järjiltäsi. Kun hän kuitenkin vakuutti, että se oli totta, he sanovat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä. Avattuaan oveen, he näkivät hänet ja hämmästyivät. Hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankilasta. Kertokaa tämä Jaakobille ja Vellille. Hän lisäsi. Sitten hän meni ulos ja lähti toiseen paikkaan. Eli tapahtui vapautumisihme. Tämä on niin makoisa aina lukee tätä tekstiä, kun näkee sen seurakuntalaisten valtavan uskon siellä, kun he ovat rukoillut siellä. Olisiko Pietari vapautunut ilman seurakunnan rukousta? Tuskin. Hetki aikaisemmin Jaakob, Johanneksen veli, oli mestattu. Varmasti seurakunta oli rukoillut myös Jaakobin puolesta, ettei Jaakobille näin tapahtuisi. Joka tapauksessa Jumala vastaa. Hän vastaa tavalla tai toisella. Jaakobille se vastaus oli se, että hän sai pikalipuun pikakyydin taivaaseen. Mutta Pietarilla oli vielä tehtävää ja hän sitten vapautui. Helposti itse ajattelee, että kun siinä rukouksessa, kun siinä on se tietty taktatsia, vähintään 85, eh, 95 desibeliä, niin sitten Jumala kuulee. Mähän innostu, aina monesti kun mä oikein innostun rukoleen, niin ihan huudan suorastaan. Ja sitten mä ajattelen, että kyllä, nyt, 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 nyt kyllä menee läpi, nyt varmasti kuuluu, siis siellä taivaassa tai täällä maan päällä nyt ainakin. Mutta. Kun me luetaan tuota, mitä tuolla seurakunta siellä rukoili, se todistaa mun mielestä semmoisen väitteen vääräksi, että pitää olla ikään kuin tietty tatsi tai siinä. Jotenkin mulle tulee se vaikutus, että seurakunta ei itse asiassa ollut kovinkaan semmoinen uskohenkinen, tai ainakaan koke... se, hei... se fiilis ei ollut siellä se, että kyllä nyt Jumala vastaa. Mutta se, mikä oli uskohenkistä, oli se, että he toimi sen mukaisesti, vaikka heistä ei tuntunut siltä. Ja Jumala vastasi siihen toimintaan niin sanotusti. Välillä voi tuntua siltä, että rukouksella ei ole paljoakaan vaikutusta. Eli et ole yksinäisni ajatusten kanssa. Niinhän se oli jo tuolla alkuseurassakunnassakin. Eli ne rukoili sitä Rukoli Pietarin puolesta ja varmaan ruko oli sitä, että Pietari vapautui. Sitten kaveri tulee kolkuttaa ovelleen. ja mitä ei se ainakaan Pietari voi olla. Se on joku ihan muu. Se on ihan niin kuin, niin kuin, ensin ne pyytää sitä ja sitten kun vastaus tulee, niin ei mä tämmöistä niin oottanut. Mutta niin se vaan on. Me voidaan oppia tästä. Ei oteta niitä omia epäoskuntunteita vakavasti siitä, kun tulee ajateltu, että ei se yhteinen rukous, ei sillä ole merkitystä. Tai kun me ollaan täällä pienellä porukalla, ei sillä ole merkitystä. Kyllä sillä on merkitystä, kyllä sillä on vaikutusta. Jumala odottaa, haluaa, että me rukoillaan yhdessä. On monesti aikaisemminkin sanonut, sanon uudestaan, Raihan Ponkki aikanaan sanoin sen, että evankeliointi ilman rukousta on tykki ilman ammusta. Me voidaan paljon touhuta, me voidaan paljon tehdä, mutta jos ei meillä ole rukousta, jos ei meillä ole Jumalan etsimistä, niin se on turhaa. Joku oli joskus haastattelu häntä ja kysynyt sitten, kun niitä oli niitä valtavia evankeliumiskampanjoita, jossa oli ihan jopa miljoonittain ihmisiä paikalla. Niin kysyi sitten, että no miten tämä teidän budjettihomma oikein menee? Niin. Se kysyi, että mikä ihmeen budjetti? Että jos pyhäinkin käskee menemään johonkin, niin sitten he menee sinne. Rahat kyllä järjestyy. Eli se on semmoista taivaallista budjetointia. Mutta se kertoo siitä, että hänellä oli suhde Jumalan kanssa. Hän eli siinä rukouksessa, eli rukouksessa rukouksesta, eli Jumala yhteydessä. Meillä kaikilla itseni mukaan meillä on kaikilla petrattavaa siinä, että me voitaisiin enemmän viipyä Jumalan läsnäolossa. Ja se aika, mitä kohti me ollaan menossa, se aika, missä me eletään, se tarvii sitä, että me seurakuntana uskovina rukollaan yhdessä. Me siunataan tätä maata. rukollaan tämän maan puolesta. Ja Jumala meitä siinä auttakoon. Ei niin, että me tehdään se lihan voimasta, vaan siitä kehotuksesta, mikä nousee Jumalan sanasta. Onko se Jumalan pyhäinkö, joka saa vaikuttaa sen? Ei niin, että nyt minä rupen itse painamaan pääpunaisena ja... Rystyset valkosena, vaan niin, että Jumala saa vaikuttaa, sen saa tulla. Aidosti Jumala eteenpäin pyytä, että vaikuta samussa, mä tiedän, mä ymmärrän mikä on sun taatos Rukolla yhdessä. Kiitos rakas taivainen Isä tästä hetkestä, Herra. Kiitos siitä, että sinä puhuttelet meitä sun sanasi kautta, Herra. Kiitos on elävä ja voimallinen elävä sana, joka luo elämää meissä, Herra. Me pyydetään, että sinä luot elämää minun sydämessäni, meidän sydämessä, Herra. Niin, että meidän sydämiimme tulee janoja ja kaipaus, Herra. Jano ja odottaa, Herra, sinulta enemmän. Paljon enemmän kuin mitä me ollaan tähän asti nähty, Herra. Janoja ymmärrys siitä, ymmärrys siitä, herra, että sä vastaat rukouksiin, herra, että sä kuulet rukouksia, herra. Ja se janoja kaipaus siihen yhteyteen, niin että me saadaan yhdessä etsiä, herra, sinun kasvojasi, herra. Etsiä yhdessä, herra. Odottaa yhdessä, herra. Saada vastauksia yhdessä, herra. Unohtamatta sitä, herra, että sä kutsut myös sinne henkilökohtaiseen kammioon, herra, yksinäisyyteen tai yhteyteen sun kanssa elävä Jumala, herra. Kiitos, herra. Tapahtukoon sun tahtos, herra? Tulkoon sun valtakunta, herra, tee sinä vain, herra, minkä sinä voit tehdä, herra. Jättäydytään, isä sun kätis, käsis, herra. Ja kiitos, Jeesus, sun veressä on anteeksi antamus, Herra. Kiitos, sinä on anteeksi antamus kaikkien siihen penseyteen ja väsyneisyyteen, Herra. Mitä mikään on se, meistä omasta lihasta tai Herra, millä me ollaan annettu periksi, Herra. Mutta kiitos siitä, että sinä myös uudistat meitä, Herra, tänä päivänä, Herra, tässä ja nyt, Herra. Ei siksi, että me se ansaittaisiin, vaan siksi, Jeesus, saa kuolit meidän syntien tähden, Herra. Ja kiitos, että me saadaan, Herra, kääntyä sun puolen Herra. sun uudistettavaksi, Herra, sun parannettavaksi, Herra. Sun muutettavaksi, Herra. Kiitos Isä siitä, mitä teet. Tätä me anotaan Isä Jeesuksen nimessä. Amen.